0: 大家好，现在是晚上八点半，诺尔刚刚睡了。今天晚上又是我值班，负责盯这个监视器。这几天我妈来了，她刚好就住在这个平时我录音的小客房里面，然后我就没地儿去了。我本来试着想在客厅里面录这一期害羞，但是好像那种空间很大的地方有点没感觉，所以我就跟我妈商量，我说：“你去外面待会儿，你让我把这个播客录完。”大家好，欢迎收听《害羞》，我是竹子。今天呢，我想跟大家聊一个我特别、我一直很想聊的话题，那就是结婚之后的两个人还会有爱情吗？听起来有一点正式啊，或者我换个说法，就是你们觉得爱情会在一段时间之后消失吗？你们会害怕，就是曾经那一个？让你怦然心动的人，终于有一天，就你看到这个人的时候，是麻木没有感觉的。你碰他的手的时候，就好像是自己的左手在碰右手，或者说明明好像还看似可以和睦的相处，但是却是以一种亲人的方式存在。作为一个处于一个稳定的长期关系已经有六年的这么一个人啊。我，并且现在还生了个小孩嗯，我前段时间真的经历了一段就是非常非常难熬的日子啊、呃，刚刚生产完后的焦虑，然后作为新手爸妈，对于生活各种状况的改变的不熟悉，让我觉得我和我丈夫之间的关系岌岌可危。真的就是因为一个小生命它的出现，然后。两个都很爱他的人，为了照顾他会发生很多的分歧，然后你们又很缺教，有很多次我们两个人真的是崩溃大吵。我跟我丈夫黑子认识这么多年以来，第一次吵成这样，然后需要我喘着气坐在马桶上大哭，然后哭的时候我就觉得他妈的全都完蛋了，就是爱情不存在了，啊，就是。我也不过如此，我们我们的爱情，我们的婚姻也就不过如此。我当初认识的那个人，包括我自己，怎么变成了现在这个样子？但是呢，随着最近一段时间，宝宝在长大，他也越来越乖，睡眠越来越规律了。哎，这个人睡好觉之后吧，真的就情绪能稳定很多。所以说我跟。黑子的关系近来真的恢复了挺多的，而随着整个事件的发生，过往我回看这八个月，我真的对于爱情和婚姻开始了更多的思考，所以今天就想找这个机会跟大家分享一下最近我的一些看法。OK， 我是一个很重视头发好不好的人，但凡在大街上看到那种发质特别好的姑娘，我都会忍不住想多看两眼。我之前有跟大家提过一个我很喜欢的国货洗发水品牌 e f f e r l e s s 嘛 e f f e r l e s s 就是毫不费力的那个英语拼写。我已经用他们家的产品有两年多的时间了，原因呢，就是因为洗完头发之后，它可以给我期待中的那种很亮、很顺滑的质感。一开始他们打动我的原因呢，是因为他们比较讲究精准护发。在买之前，你必须得通过他们家一个独有的专利算法问卷，把头皮、发质、环境、压力、睡眠这些问题都考虑进去，才能推荐给你适合你的产品。而且你们知道，我一直都还是挺看重品牌的环保包装的。他们的这个瓶子呢，用完了之后是可以寄回给他们换新的产品或者是周边的。而且呢，他们的香味儿也都可以定制。现在呢，用微信搜索 “Effortless 精准护发”的官方公众号，报暗号“竹子”就可以拿到一个无门槛的三十元优惠券，然后呢，就可以开始定制你的专属套组了。先让我抿一口红酒。爱情呢？因为它本身是一个非常非常宽阔的话题，我觉得我们未来可以从不同的角度去聊它。那么这一集播客里呢，其实我想切一个，我切一个角度，就是我想把爱情放在婚姻这个框架里面进行讨论。之所以就是一定要用婚姻这个框架呢，是因为我觉得在时间上它会更久一点。谈恋爱真的有可能是一时兴起的，就几个月就完事儿了。但是，一般情况下，我们选择和一个人进入婚姻，还是相对比较慎重的一个选择。就是你可以说，他算得上是爱情的一个结果吧？我才想跟这个人结婚。所以说，今天我想讨论的是这个结果以后的事情，就是 happily ever after 以后到底发生了什么？就是当你带着爱情的结果进入了婚姻，爱情这种看似玄妙的东西，是否能在婚姻的这个框架下存在？它存在的状态是什么样的？我觉得我非常的有资格聊这件事情。<笑>为什么？首先，咱们先来聊一下爱情，或者更更具体、更细致一点，咱们先来聊一聊这个。陷入爱情的感觉，我真他妈的是陷入爱情太多次了。或者说，我们来聊一聊，就是爱情最美好的部分，就是他刚开始的感觉。为什么想聊这个呢？当你刚开始爱上一个人，当你刚开始认识一个人，这个可能是先不说你们俩结果如何，但这可能是爱情最美好的一个阶段，也是我体验过人生。许多美好的感受之后，仍然觉得可以排名到 top three， 甚至我就是说它是 top one 的一种感受，就是那种感受几乎是一种迷幻，并伴有身体上的一些具体的感觉，比如说我会因为慢慢爱上一个人，然后我就要经常去拉稀。真的就是我是一个胃肠特别特别敏感的一个人啊，就比如说，就是小的时候参加那种学校的运动会要跑跑八百米之前，我也会想去拉稀，就是我的浑身荷尔荷尔蒙在沸腾的时候就会影响到我的肠道。就是我开始喜欢上一个人的时候，可能这个时候我一天要光顾厕所大概七八次，一想到他我就想窜稀。然后我也听说过，一旦陷入爱情的人就开始发烧的，就会发烧那种，还真的不止一个。好像就是一个对我们来讲意义重大的人突然出现在了我们的生命里，真的可以引起身体的一些连锁反应。我年轻的时候一直觉得爱情这件事情解释不清楚，就没法解释。你让我说我为什么爱上这个人的，我可能就会跟你说，我觉得就是一种感觉，就是一个 feel， 你知道吗？然后我也经常听身边的朋友说，我也不知道我为什么喜欢他。我就是喜欢他，或者说，嗯，因为他对我好，所以我喜欢他。但真的是这样的吗？最近我开始思考，就是爱情真的是一件靠感觉、很玄乎、咱们无法理性的把它叙述明白的事情吗？我简单的回顾了一下我的情史，<笑>有点长，我的情史。但是我，但是我给你们简单的回忆三个片段好了。第一个片段呢，就是我情窦初开的时候，算是我的第一次暗恋吧。我暗恋对象就是我上初中那个寄宿学校里面隔壁班一个打篮球特别帅的男生。嗯，其实我真的跟他不熟，我就是就是经过操场的时候看他在篮球场上。就是可能扣过几个篮板，不不好意思，可能初中都小皮球扣不了篮，反正就是看他飒爽英姿过一下，然后在食堂里面又偶遇过一下，然后可能就是跟身边的好朋友说，哎，他好帅什么之类的，然后好朋友就是会带有一种怂恿说你不会喜欢他吧，然后我可能就真的喜欢上了他，就是那种少女情愫涌上心头的感觉，就我到底对他了解多少呢？我可能就是只是打听过他的名字，然后知道他学习不好那种迷恋，我觉得我们应该很多人都经历过吧。就那种迷恋，我们现在都可以知道，他其实是非常不真实的。我到现在都分不清，可能有多少是被当时那个热播的动画片《灌篮高手》影响的。就是我甚至分不清哪部分是幻想，哪一部分又是真实的。就是我到底是喜欢这个人，还是我喜欢我喜欢一个人的感觉？所以，如果你具体问我说你当时到底暗恋他什么，我可能只能说啊、哦，他打篮球打得很好，他长得挺帅的。其他的部分关于这个人具体的性格，我恐怕到现在都不知道。就幸亏他当时没看上我，你知道吗？幸亏当时他跟更漂亮的女孩谈了恋爱，幸亏我俩最后没好。不然，如果如果我俩真的是……就是我虽然瞎说啊，如果我俩真的结婚，然后我说我我丈夫的优点，在我眼中只有打篮球打得好，我也不确定就是我俩这种感情关系可以持续多久。然后我想跟大家回忆的第二个爱情的片段呢，就是我陷入爱情的片段，说我成年以后在伦敦和一个英国的建筑工程师，我们俩恋爱过一段时间。我觉得这算得上是我成年之后记忆比较深刻的一段恋爱，就是他还是给我留下了挺多美好的回忆的。虽然说他最后把我给甩了，就是说起来真是我我邵景竹，我真的很少被人甩，<笑>这可能是另外一个话题，分手的话题。但是就是就是我觉得主要是我为什么对这段感情记忆犹新，就是因为我真的很少被人甩，他胆敢跟我分手。我觉得这个结果令我深深的对这一段感情记忆犹新，但咱先不说这分手这事儿吧。嗯、um, ，我们俩刚认识的时候，我觉得他长得还挺好看的。不好意思，我真的就是一个眼狗。我我后面跟你在探讨我眼狗这件事情，但是在我很多年轻的记忆里面，我就是这个人长什么样真的对我很重要。我为什么这么肤浅？我也应该检讨一下我自己的这种肤浅。但是这个男生呢，他长得还挺好看的，他是属于那种斯文类型的，就是有点斯文败类的那种那种类型，你懂吧？金发，然后鼻子很细很尖，嗯，然后他是北伦敦人，嗯，我就是还挺喜欢，就是伦敦的口音，其实细致下来，啊、呃，也可以分，比如说是南伦敦的口音，然后，嗯。东伦敦的口音就是原来那种有点工人味的那种口音，然后也分北伦敦人的口音，还有包括可能就是西伦敦，就是切尔西那一带比较 posh 的口音。他刚好就是那种我很喜欢北伦敦人说话的那个味道。你们你们知道 Amy Winehouse， 他其实就算是北伦敦人，就是有一点点小小的皮皮的那种感觉，但总体来讲又是 proper 的，嗯，然后啊。呃就如果说这些还不够，我觉得我最终可能是因为他的音乐品味而对他一下有了感觉。嗯，就是我俩第一次约会，我记得是，嗯，好像是春天吧，还是就是就是天气开始变化的一个季节。嗯，然后他当时很礼貌的问我，他说你想不想去看音乐剧？然后呢，我俩就出现在了伦敦市中心的一个小剧场的门口。他直接买好了两张《Sunny Afternoon》的音乐票。然后那个音乐剧呢，就是关于 The Kinks 那个乐队的，嗯，就是英国的一个老牌的乐队。然后我俩就坐在那个剧场的红色沙发椅上。然后和其他许多的观众一起，灯光暗下来，然后舞台表演了这个乐队的故事，然后还演演奏了很多的 Kings 的经典歌曲。你知道当时，就当时的我是一个，嗯，就是算上一个小小的文艺文艺女吧。然后等我们听完最后一首《Waterloo Sunset》，你们听过 The Kings 的这首歌吗？就是他们很经典的一个歌曲。啊、Dirty old river, must you keep rolling, flowing? Sorry, it's a bit too low, low down. Wait, let me try again. A bit embarrassing. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise every day. Oh, okay, okay. Don't sing. Anyway, it's. 我唱好几遍我不知道最后我自己剪的时候会用哪个版本。Anyway， 请大家原谅我的歌喉。总之呢，就是这样一个英伦老牌摇滚乐队的歌曲。然后我们看了这样的一个关于他们的音乐剧，然后听完《Waterloo Sunset》就是《滑铁卢日落》这首歌之后，走出了剧院。那个时候天光还在，然后没多久之后，因为那个剧院真的离……这个滑铁卢这个地方 （Waterloo Bridge） 不远，然后我们就溜溜达达的，真实的走在了 Waterloo 大桥上面。然后我的手里面还拿着一杯就从前面的酒吧顺走的没有喝完的白葡萄酒。然后我们两个人站在滑铁卢大桥上面，看到远方就是伦敦的夕阳。然后我转过头看着他，我能感觉到当时的风那种。春末夏初的，有一点微凉的风，然后吹动着我的裙角。我转过头看他，他的侧脸很好看。我是会在这一刻为了安排，就是为安排了这一切的人怦然心动的。如今想来，就是我会觉得爱情中非常可贵的人类很可贵的一些瞬间，就是我们可以在某种说不清道不明的氛围里面。因为一种瞬间似乎成为了知己的那种感觉所倾倒，在那一刻非常暂时的喜欢了一个人，那种感觉是真实的，被爱情冲昏头的感觉。嗯，它是更接近于成年人的爱，他会比我当时喜欢上隔壁班的男生的感觉。的原因都要清晰很多，而当我真的真的遇到我愿意嫁的那个人的时候，我的妈呀！我跟你们说，重度眩晕，就是现在想来起来，就是我遇到黑子的那一年，二零二零一六年吧，嗯，然后还是三百六十度的被冲昏头，就是那种被。热到先放到烤箱里，再放到微波炉里面，然后在它太阳下面暴晒一个夏天的那种冲昏头。我刚遇到他的时候，我从来都没有想到爱情会有这么大的劲儿，你知道吧？那种劲儿就是我可以被撞到九霄九霄云外去。就是我们第一次见面的时候，我就能感觉到那个劲儿有多大了。就当我推开那个酒吧的门，然后。看到一个西装笔挺的男人坐在我面前，他站起来，身高差不多一米一米九，然后我在心中就，我在在心中就开始绽放了一朵小小的花。然后，当我在聊天的过程中发现我喜欢的许多人类的特质，他身上都有的时候，比如说我喜欢有兴趣爱好的人，然后他登山也滑雪，然后我喜欢外语说的好的人，就是他可以母语级别的说英语。法语还有阿拉伯语，包括现在他中文也说的还不错了。然后我喜欢认真的人，就是妈呀，他就是一个不轻易给我发短信，然后每一次发短信都是一个恨不得是一个精美的小作文的那么一个人，就每一次约会的每一个很小的细节，他都安排的完美无缺的这么一个人。然后我喜欢上进的人，他就是从来不看任何综艺，就在他闲暇的时候，对他来说放松的方式就是阅读严肃的新闻或者去 YouTube 上面看物理和数学有关的视频。然后他也从来不打游戏，就是这不是装，就是我认识他七年，快七年以来，他每天都是这样。哦，对，然后还是我，就是因为我从小数学的不好，所以我就喜欢数学好的人。然后他就是一个从小数学就考第一的那种学霸，你知道，就当这些东西，他变成一个个清晰的理由，在我在我的脑海里面，就是就甚至就是说俗一点，就是。叭叭叭叭叭叭！巴巴巴巴巴你就在下面画对勾的时候，那时候我心里那种小花就已经绽放成了烟花。<笑>而在此之上，在此之上，就是他会在我回到伦敦之后，因为那个时候我因为工作关系经常是国内和英国这样两边跑，然后所以其实我俩是处于一种远距离的状态。然后他会在我好不容易回到伦敦之后，在家里漫不经心的用吉他弹一首 Pink Floyd Wish You Were Here》。How I wish, how I wish you were here. w e just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. 不好意思，我为什么把今天的这期播客变成了一个我个人的 KTV？ 我也不太清楚。就是，如果这个时候你决定听完了我这个不堪入耳的这个嗓音的歌唱之后，决定。取消订阅我这一集，我的这个播客我也是非常非常可以理解的，就是大家我我不会跟你们生气的，嗯，我觉得可能情到浓时，对，就是，然后他弹完这首歌的前奏，我就已经阵亡了，就是我可以具体的感觉到和原来不一样，和我初中的时候暗恋隔壁的男生不一样，和我原来在伦敦和那个。工程师谈恋爱的感觉不一样，就是我能感觉到我对这个人的喜欢，比较及我原来可以给出的喜欢，就是以立方数，哎呀，我数学不好，反正就是你知道吧，就是超级加倍、超级加速的冲破云霄，就是我已经晕倒在地，我举手投降。我想说，如果这他妈的不是爱情，如果我不原地跟这个男的好好一辈子，我他妈的还在等什么？就是这个是一个爱情开始，到底有多么的强烈，多么的浓，多么的有爆发力，给我带来的认知，就是给我记忆上面就是所所留下的一个痕迹。所以，就是如果我理性的去总结，我觉得爱情无论它的外表看上去有多么的玄幻，归根到底就是。如果它是一段真正的好的爱情，归根结底最本质的，你知道是什么吗？爱情就是两个人对于对方优点的迷恋，而你到底爱上了对方什么优点，这很重要，你知道吗？就是像我刚才回忆这三段故事的时候，从一开始一个懵懂的状态，我好像只是喜欢。了一种感觉，到后面我自己变得越来越成熟。我谈恋爱谈多了，我慢慢摸索出来了一个规律，就是我越来越喜欢的这这个、这个人，就是他身上具备了越来越多我欣赏和我崇拜的优点，甚至很多东西是我做不到的。比如说数学好，我就是他妈的数学算不明白。而比如说，有的时候女孩会说：“嗯，我喜欢他，就是因为他对我好，或者就是说我喜欢他是因为。”他追我了，我喜欢他是因为啊、呃，他给我买了一个包我喜欢他是因为他带我去吃了一个我没吃过的饭。就如果说以我现在的这个比较理性的去思考、去回忆，我觉得如果说你喜欢人家一个理由是这些东西，那我劝你再好好想一想，因为这些都不算是这个人的优点。什么是一个人的优点？什么是？一个值得被爱上的人的优点，我举个例子啊，比如说为什么，嗯，为什么五阿哥会喜欢小燕子？啊，不好意思，就是我也不知道为什么，这个是我中间我脑子里的第一个，第一个例子就是，好，那咱们好好想想，就是其实五阿哥跟小燕子的感情就是那种灰姑娘与王子式的爱情，对不对？那一般灰姑娘吸引王子的。就说通俗点第一个就是外表。那小燕子是啊、呃，他妈的怎么遇到五阿哥的来着？哦，对，小就是五阿哥看到小燕子的第一眼，还是眼前一亮的，因为那个时候小燕子是不小心被箭射到的，然后五阿哥当时就过去，我记得好像就是看到他，然后。小燕子那个大眼睛在那咕噜咕噜的转，然后五阿哥就觉得说她是一只漂亮的小鹿，对不对？那么后面除了她的外表之外，五阿哥爱上她还是也是因为她是一个天真浪漫、非常耿直率真的这么一个姑娘，跟她在宫里见到的别的姑娘不一样。那么小燕子为什么会喜欢五阿哥？说真的，我觉得这个题比较难解。因为小燕子，小燕子真的看上去就是一个没有什么情欲的人。不过呢，五阿哥啊，就是还是蛮帅的啦，而且他武功也好，然后那个小燕子就是是个三脚猫功夫的那种嘛，所以我觉得这也应该是个吸引力。而且最重要的，他毕竟也是个阿哥嘛。哎，算了算了，我不想说这个，我不想我不想分析这个了。就是在听到这里，你是不是就想取消订阅了？<笑>我自己都想取消订阅了。那我们再换一个比方好了。就是我们来说一下，嗯、um, ，让我想想，《傲慢与偏见》里面，《傲慢与偏见》偏见里面那个女主，嗯、um, ，Elizabeth， 她为什么会喜欢 Darcy？Come on，Mr. Darcy 很完美好吗？就是哪个女的不会喜欢 Darcy？ 就是。高富帅这些东西都是表象的，最重要的 Mr. Darcy 还是一个重情重义的人，而且重情义这还是在一个起承转合，在一系列误会之后才表现在女主面前的。而为什么 Mr. Darcy 会喜欢那个伊丽莎白呢？她当然是漂亮的呀，她也是挺聪明的，而且她在那个年代她是挺特立独行，她是比较独立的那种女孩，对吧？所以你看，就是。一个爱情具体的发生，你具体的爱上一个人，一定是爱上了他的优点，你是你是有迹可循的。那上面我不小心举了两个，就是高富帅的故事，五阿哥和那个达西先生的故事。那我们找一个平凡出生一点的、平凡出身一点的男子的例子好了。嗯，比如说许仙，白娘子为什么喜欢许仙？听众朋友们，我这一段真的没有在跟大家开玩笑，我是认真的，在想一个例子来证明我刚才的这个论点，就是白娘子喜欢许仙，难道只是为了报恩吗？嗯，首先咱们先说一下，就是许仙为什么喜欢白娘子这一点，我觉得还是非常容易说明的。这么一个美丽大方、善良睿智的女人，谁不喜欢？我也喜欢，好吗？嗯，但是许仙的优点是什么？我们大家好好想一想。许仙，首先我觉得他还是挺正直的。我记得，我记得在电视剧里面，就他虽然是一个穷书生，但是就是别人让他干那种不正直的事情，他是不会去做的。他就是还挺踏实老实的这样一个男人。其次呢，我觉得许仙其实是一个 feminist， 你们觉不觉得？许仙是很疼爱白素贞的，而且他也很敬重白素贞，尤其是在当时古代的那个环境里面，你知道这样这种男的非常难得的。人家白素贞可是修炼了几千年的蛇妖，人家有多聪明啊啊！你知道吧？我记得就是这个白素贞经常就是能看得出来许仙看不到的一些东西，然后给许仙一些指点。你知道这个很多很大男人的人是绝对受不了的，可是许仙就会很谦逊地说什么啊、呃，还是我家娘子说的对。就是我觉得就是许仙身上有很多品质。放在当代也是放也是发光的，所以说就是白娘子喜欢许仙，我觉得是有道理的，嗯。而且相反，我不知道你们有没有看过一本书，叫做《鄙视》，那个是莫拉维亚写的一个小说，然后讲的大概就是一对夫妇，然后那个丈夫他在事业上面。嗯，遇到了一些挫折之后呢，他老婆对他非常的冷淡和鄙视，而这种对他的这种鄙视，其实，在婚姻关系中产生了对他非常非常大的折磨和甚至是一种惩罚。但事实上，其实你去看那个书里的细枝末节，我听他讲的是夫妻之间就是互相鄙视的这么一个故事，就他俩其实谁都看不上谁。然后讲的是，就是如果在一段婚姻里面，你们对对方都充满了鄙视，你们的婚姻是会怎么样逐渐塌陷的这样的一个故事。其实我也经历过类似的感情关系，就是就是和一个人有点模棱两可的就在一起了，然后之后怎么看对方就有点不顺眼。现在想来，就是当时我。在的那段感情关系里面，我喜欢上对方的原因就是非常肤浅，就是对方的优点，在我看来，他最大的优点就是他长得帅，就他长得好看。就我现在说出来，我也非常非常的不好意思，就是我也觉得我这样开诚布公的说，非常非常不尊重别人。但是事后我自己总结，就是当然再加上他其实还是有一些艺术上的才华的，我们俩就在一起了。但是呢，就是因为我觉得这个原因它是不充足的，导致。后来我们会因为非常多原则性的问题吵架，比如说在哪里生活，在哪里工作，生活的责任感等等。其实我觉得这里面并不代表有谁对谁错，往往一个一对情侣在原则的问题上吵架的时候，真的没有对错之分，只是代表你们俩不适合。但是因为这些原则性问题上面、价值观上面的矛盾，我就会看他越来越不顺眼，他也看我越来越不顺眼。而你知道，就是很多时候我都觉得，在两性关系中的男性，尤其是需要一点点来自对方的崇拜的。但是我就是装不出来，你让我这么骄傲的一个人，随随便便崇拜一个一个别人，那简直太难了，好吧？就是我要是不崇拜你，我就真的是不崇拜你，我就是能不表现出来我看不起你已经不错了，就这也是我非常非常大的一个缺点，给我真的。招惹了很多人生的麻烦啊！我自己现在也在改，但是当时对于我很稚嫩的我，在那段感情关系里面就是这样的，所以我当时看这本书笔试的时候，我特别特别特别能理解那种感受。而这种两性关系是非常非常不健康的，这也就是为什么我在聊这个话题的时候，我回想其实过去的这半年多的时间，虽然我跟黑子吵了很多很多的架，但是让我觉得很庆幸的一点，你知道是什么吗？就是我们俩从来不会因为原则性问题吵架。什么是原则性问题？在我看来，就是比如说丧偶式育儿，就是他我们生了这个孩子，但他不去养，这个在我看来是原则性问题。还有比如说是什么，在工作中的上进心，我觉得也是一个原则性的问题。就是我们既然选择了，既然我们一共同决定了生这个孩子，那就代表我们的生活开支会有各方面的升高。那如果说只有我，在工作上努力，但是你不努力，那我觉得这也是一个原则性的一个价值观上的问题。这些问题上我们都没有，这些问题上我们都高度一致。我们俩基本上吵的点都是那些鸡毛蒜皮的小破事儿，但是当时就不知道怎么着，就是情绪来了，就是刹不住车。但是我事后回想，我事后总结每一次吵架，我都觉得非常非常庆幸，不是因为这些原则上的问题。但是刚才我描述的那段感情，其实。在挺长的一段时间里面，都成为了我的一个阴影。当时我年轻嘛，我就会觉得说：“操，老子不相信爱情了。”其实我现在想来，就是我也想跟其他的姑娘说，就是很多时候你这样想，并不是因为真的是这样，姑娘，你只是爱上了一个错的人而已。你只是需要一个你真心欣赏和崇拜的人而已，或者没有这个人，咱们自己活也挺好的。就说到这儿，我想，我想说一下这个关于，就是关于养木的这个问题，就是因为养木可以是很表象的，也可以是很深层次的。比较表象的一个养木呢，可能就是这个人长得好看，这个或者这个人家里有钱，但是你要区分哪一些优点是他天生就有的，而哪一些是后天才有的。比如说，我从我自己这个血泪的颜控经验告诉大家。就是与其喜欢好看的人，大家还是不如去仰慕一些后天袭来的优点，就更加长远一些。所以说，这也就是为什么我刚开始跟我的丈夫黑子好的时候，他是一个身高一米九几，然后体重大概只有七八十公斤的一个翩翩少年。如今他大腹便便，虽然说他在努力的健身当中，我当然也非常非常支持他可以回到原来的身材。但是，就是你知道，作为一个颜控，这件事情在我在我原来的认知里面是很难很难和解的，你知道吧？就是每次我发视频出来，然后下面就会有弹幕或者有评论说什么，就是黑子怎么怎么现在就捧成这样？你以为我看到这些评论我不心痛吗？你以为我没有感受吗？但是就是，我只能跟我自己说，少女主你长大了，好吧？就你从一个彻彻底底的颜狗，你现在稍微成熟了，就是我深切的知道我丈夫的优点还是很多很多的，我可以给他时间，然后让他慢慢的找回原来的自己，我觉得我可以做得到。所以就是说，如果你喜欢一个年轻漂亮的姑娘，那你就知道她总会有老去的那一天。你知道我喜欢一个瘦瘦溜溜、帅气的小伙子，我也。接受他有一天会发福，但是如果说你喜欢他的核心观点、核心问题就是他年轻漂亮，那他你你要知道他一定有不漂亮的那一天啊，他一定会老去的呀，那怎么办呢？你要出去去找另外一个漂亮的年轻的姑娘吗？虽然说现实生活里面这种事情确实经常发生，或者说你喜欢一个家里有钱的富二代，就是家他家里有钱这件事情。跟他自己其实没什么关系，你知道吗？而且你知道，很多做生意的家庭是很不稳定的。那如果他家突然这个风险来了，他家破产了怎么办？就昨天你还在住别墅，今天你们就搬到了一个两居室，你能接受吗？所以我觉得，一段长久的爱情，你们仰慕彼此的那个点，可能应该是更深层次的，是去仰慕这个人的人格，比如说这个人很自律。或者说他很上进，他很博学，他很执着，他很尊重女性。这些优点基本上都是一个人他通过每一天的一些习惯，然后把这些习惯一点一点渗透到性格里面的。比如说黑子，他可能是我认识的 literally 最认真的一个人，没有之一。他做他这个人做什么事都无比认真，我们的同事可以可以来力争。就甚至除了工作，他在生活中的方方面面也非常非常认真。除了刷碗，就他这个人刷过的碗上面经常还沾着酱油呢。但是在生活里面，比如说如何跟我一起 co-parent， s 一起怎么管理孩子，他真的是我见过最认真的爸爸。咱们先加个之一吧。就是，嗯，外国人有一句话就是说，再好的妈妈可以，呃，再好的爸爸也比不上刚刚及格的妈妈。但是我真的不同意。我觉得在我们家，我是可以把诺尔交给黑子一个星期。比如说我出差，然后让他来管，他会累一点，但他绝对会把这个诺尔的生活安排的井井有条。他会把诺尔的生活就是安排到细致到每一个小时、每一分钟，恨不得哪秒该睡觉，哪秒该喝奶，然后玩该怎么玩都会安排的非常非常好。就是一旦是他认认定的事情，比如说他认定就是说这个睡眠对于婴儿的大脑发育很重要，那那那他就一定会心无旁骛地执行。无论是今天姥姥来家里、爷爷来家里、姥爷来家里、天王老子来家里，在黑子看来都不能打扰到他女儿睡觉的这个秩序，就是很逗。就他是一个对于秩序感以及去执行秩序非常认真，甚至是较真的一个人。而在很多人看来，比如说我妈，她这个性格特点就是倔，就是死脑筋，就是。不懂不呃不懂得通融，比如说当时我妈在我刚生完孩子之后来看我，然后结果没多久我们就被隔离在家了，然后她就在我家一下住了三个月的时间。其实说实话，我长大之后也没有跟我妈相处过这么长的时间，然后又是一个隔离的状态，然后有我，还有我妈，还有黑子，就是其实就原来我妈看黑子特别顺眼，就是特别特别满意她这个女婿，但是经过这段。时间就是日日夜夜的相处，这种尤其是又还有一个生刚刚生了的一个嗷嗷待哺的一个小婴儿，你知道吧？然后我们也都对对方有了新的一层的了解，然后这个他曾经非常非常满意的女婿，逐渐就变成了他眼里的一个大倔驴。因为黑子是一个非常非常典型的一个西方式的思维方式，就是我们大家提前商量一件事情，然后我们大家畅所欲言，提出自己的想法、自己的哲学、自己的方法论。然后，比如说，就是诺儿的这一天，他该怎么安排？然后他应该一天睡几个小觉？他应该喝几顿奶？他是应该被哄睡呢，还是自己睡呢？他吃这个辅食是应该别人喂他呢，还是自己吃？我们要把所有即将发生的这个事情讨论清楚，然后制定一个非常清晰的规则。一旦我们把这个规则定下来了，我们大家都同意了，然后我们执行就好了。可是我妈呢？她是比较中国人的思维。他认为规矩很重要，但是规矩也不是，就是规矩确实是规矩，但很多时候规矩还是可以变通的，就是人人性还是很重要，就是人还是要有点人情味儿的。但是他不知道，对于黑子来说，就是立了规矩不执行是一件，就是他不明白为什么，就是、他想不通的事情。那我们还要规矩干嘛？然后所以说，很多时候我妈就会你骂他是大倔驴收场。<笑>然后对这件事情我只好说，就是嫁给黑子的人是我。就一方面，作为中国人，我也非常理解我妈的想法。就是我觉得我们很多时候还是比较好说话的，然后或者说是我们比较灵活。然后我因为我有很多次跟黑子大吵，也都是类似的这些问题。当然呢，就是真的吵架的那些小屁事儿，我已经记不起来了。但是在另外一个方面呢，就是我跟黑子在一起已经快七年了，就这个世界上真的不可能有我比。有比我更了解他的人，也不可能有他比更了解我的人。我非常清楚他这种认真和执着背后的原因，因为我知道他性格就是这样的。这个人就是就是像电脑一样，他他这部分的程序对他来讲非常非常的重要，是他整个人格的基底，是他的本色。所以你知道，人有的时候真的是很矛盾的，就是在你没有那么了解这个人的情况下，你从远处看，你觉得他很优秀，他很自律，但你不知道这种优秀和自律后面，就是这这种执着后面是。一个非常非常有原则的人，他对生活确实要有这样的条条框框，他可以，他才可，他他才可以呈现出外部的那个表象。但是如果当这个这个事情真的发生在你身上，就这个人真的是你身边的枕边人，真的是你每天过日子的人，然后他具备这样的品质的时候，你会发现，其实跟他一起生活挺累的，你知道吗？但是就是硬币就是有两个面啊。说回我们今天的这个话题，就是我今天特别特别想表达的一点，就是，嗯，我曾经，我曾经想过，到底什么样的爱情可以走得更远？怎么能在婚姻中还能保持一些新鲜感？怎么判断两个人的爱情就可以长久？我现在觉得一个非常重要的标准就是，你们是否可以笃定的爱着对方身上这些？让你觉得闪着光的地方，就像李安那个成名前，他也没有工作，就是一天到晚窝在家里写剧本。他老婆那个时候出去工作，那个时候他也不是李安，没有人认可他，没有人相信他。但是嫁给了他的你，他老婆，就是因为你看到了别人看不到的东西啊。我觉得这个是人类之间一种非常珍贵的感情，就是我笃定的相信着你的优点，我能看得到你的优点，并且我爱你有这些优点。就像到现在为止，我觉得有一点我是特别特别特别特别的笃定的，就是我可能说这个话特别特别幼稚，我也不需要大家来相信我，我也不是在这撒鸡汤，我只是为了想跟大家分享我心中的这个看法。但我举个例子，就是我真的到目前都相信黑子是我见过最有智慧的人，他是我见过最有智慧的男人。我的理由非常丰富，但是我没有没有必要把这种理由跟别人一一展开了、掰开了、揉碎了说。但是在我心中就是很笃定，我特别特别相信我的丈夫，他想做什么，给他时间都会成功。而这种近乎是崇拜也好，还是。欣赏也好的这种感情，我对于其他的人类没有产生过。所以说，在我们两个人发生矛盾和发生冲突的时候，就是甚至是我冲动的，比如说离家出走一个小时时间在外面溜达，然后想想他妈跟他离婚的时候，我都会都会让我自己，嗯，这口气顺下来，然后好好想一想。然后我只要想到刚才我说那那句话，我想到这个这个人是我真正欣赏的。我就会，我就会平复下来。然后我记得，我有一个好朋友，他问我，嗯，你觉得你结完婚之后会不会出轨？你会不会去缠？你会不会去缠别人的身体？不好意思，我说出来这句话，感觉自己好肮脏，因为他自己就是一个看开了的人，是一个男生啊，是个 gay， 然后他和他的同性爱人。嗯，在一段婚姻关系之中，但是其实是也是处于这种 open relationship 的状态，就是开放式婚姻的状态。就我说到这个故事的时候，我希望大家听到，不要去，不要上来先去 judge，、嗯、就是，嗯，我觉得以后可能我们还，以后我也想在害羞里面跟大家讨论，嗯，各种各样的感情问题，啊、呃。除了像今天我们讨论的，就是在婚姻中的爱情之外，我还想去跟大家讨论，比如说第三者的问题，我还想跟大家讨论出轨的问题，也许我还想讨论，嗯，婚姻中财务的问题，然后我还想讨论，嗯，开放式婚姻的问题。但是我就希望，就是如果你打开了害羞听的话，如果我讲到哪怕令你不那么愉快，在让你在价值观上不那么认同的地方，也先不要急着去。去批判，嗯，然后我这个朋友呢，他就是对他跟他的同性爱人，他们是处于一种这种比较 open 的状态，然后他也有在结婚前跟他的爱人说过，他说我必须跟你坦白，就是我们俩可以结婚没有问题，我也爱你，但是我们俩一旦结婚之后，我就没办法跟你发生性关系了，我只能跟别人发生性关系，因为性和爱在我看来是分开的，所以说呢，就是。就是，当然，这个也是一种非常非常独特的一种婚姻存在的方式啊。就他们俩已经也结婚好多好多年了，然后目前看起来就是，也是以一种可能我们常人无法理解的、有一点奇怪的，但是却又稳定的方式维系着他们的婚姻。于是呢，他作为一个只跟自己爱人以外的人发生关系的这么一个人，他就问我，他说：“难道你不会出轨吗？就是你这辈子。”你只面对着一个男人，你真的可以忍受吗？你真的不会腻吗？就这个问题是凌驾于无论你是否是不是欣赏他，你是不是崇拜他，你是不是爱他之上的。这个就是一个说白了，这个是一个生理问题，你知道吗？就是生理决定告诉你，就是人的欲望和熟悉这件事情，它就是一个反向的关系。我们永远对于陌生的事情、陌生的人充满欲望，因为神秘感，因为不了解。就是人真的很奇怪，但是同时我们又渴望被爱、被理解、被陪伴。但当这种理解真的充斥到你们的两性关系之中，就像我说的，我觉得我跟黑子之间真的，我我们俩这个世界上不可能有比我们彼此更了解对方的人了。当了解可以渗透到这么深的地方的时候，很多时候你的羞耻心会作祟，因为因为性关系里面其实存在很多很多，就是你需要放下自己的羞耻心。这个话题其实还蛮展，还蛮值得就是深入展开的。但是我想先我想先切断一下，先回到刚才我说的这个，就是我朋友问我的这个问题里面，就是你真的可以忍受吗？你真的不会出轨吗？我有仔细的、认真的思考过这个问题。就是我也问过自己，我觉得我可能现在这一刻没有办法百分之百的保证我的道德就这么的高，我就真的完完全全不可能有二心，我怕我怕我打脸，但是我只能说此时此刻我现在的一个感受，就是我目前我觉得我找到了一个很好的答案，因为我跟我的朋友说，我说我觉得出轨真的挺容易的，不就是肉体开个小差吗？如果我想就是。我可以随便找理由，然后太多人可以随便睡了。但是，但是我不知道到底为了什么，就为了那个几个小时的欢愉吗？还是说，就是非得过一个这种刺激的瘾？就这种欢愉发生之后，我要面对巨大的愧疚和这种对忠诚的背叛。我不确定，就是我可以面对。这种愧疚感，我不确定。我觉得这件事情值得。就是随着年龄的增长，我逐渐意识到一件事情，就是这个世界上很多事物的稀缺性是非常迷人的，是非常珍贵的。什么东西是稀缺的？可能我们要说，嗯，地球上的某一种矿物质是稀缺的。大熊猫是稀缺的，但是我觉得对于人来讲，我觉得忠诚是稀缺的，爱是稀缺的，长期的相互崇拜和欣赏是稀缺的。最后呢，我想跟大家分享一个前段时间我在 B 站上面看到罗翔老师说的话，然后我觉得他说的很好，我就一字一句的抄了下来。然后在这里呢，我就给大家朗读一下，作为这一期害羞的结尾吧。在苏格拉底看来。他认为肉体欲望的满足并不是毫无意义的，但是所有肉体欲望的满足都是为了灵魂更高的追求。我们有低级享受和高级享受，低级享受并不代表着没有意义。每天吃喝拉撒没有意义吗？如果你说吃喝拉撒没有意义，那真的就是太矫情了。人有食欲，人也有性欲，这都很美好，但是我们不能沉浸于这些基本的欲望。我们还有更高的追求，读苏格拉底和读德云社的相声都很美好，但是有一种好，它可能是更高级的好，因为它代表着人性的尊严。而当你越是追求灵魂的高贵，你越会发现，可能对肉体的满足，它有一种感恩，但是肉体的爱是很容易被满足的。你在一个肉体上厌了，又会去寻找另外一个肉体，最终也是厌倦。最终只能不停地去寻找，而真正的爱，一定最初是被肉体吸引，而最后存在着更高的情感追求。好了，我已经听到客厅的我妈在蠢蠢欲动了，就我觉得她应该坐不住了，差不多也录了快一个小时的时间了。这一期的害羞就是这样，因为录的比较急，我都没有来得及问问题，所以说这一期播客我们就没有 Q&A 了。不知道大家喜不喜欢听我聊这种感情方面的问题，然后也期待着你们对这一期害羞的看法，期待着在评论区可以跟大家交流。哦，对了，现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。我们下期见。